0: 大家好
1: ，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎，先给大家拜个年啊！拜年，拜年！是在这个春节期间，如果不出意外的话，是春节期间您收听到的这期节目，对对哎，这也是我们进了兔年之后的头一期的节目，哎、那非常感谢大家在新一年里头继续对我们的支持。呃，这期节目啊，咱们聊一点这个新鲜的这个段子了，该这也不能说段子吧，新鲜的内容。我们之前呢几期节目呢，其实，呃，受到这种这个疫情啊、得病啊这些等等关系的影响啊，很少有这种我们传统意义上的闲聊八匹马的内容输出。嘿嘿对,对对。所以这次我们回归正题，给大家继续来聊日聊这个不能说日本，给大家继续来聊我们的这个动漫内容。
0: 嗯
1: 。那一九九七年，日本三大少年漫画之一少这个周刊少年 Magazine。咱们其实前面经常提到的是《少年 Jump》和这个《Sunday》，对对对，哎，那几乎 mag 呢《Magazine》呢都是以这种周边新闻和路人甲乙丙的方式提的。<笑>没错，哎，这次咱们终于轮到他来当一回主角了。在周刊《少年 Magazine》上面呢连载了一部非常特立独行的漫画，这个作品的主人公染了一头金色的黄毛。叼着烟卷爱开摩托，是个暴走族出身，然后动不动呢就爆粗口，打架斗殴是一把好手，然后之前像什么偷个车呀、顺手牵羊啊这些事儿可能也没少干，<笑>典型是一个街头混混的一个形象。他的履历呢更是前无古人后无来者，写的是男，二十二岁，湘南高中退学，以同等学历资格考上了。优罗雅致大学，注意，这就是基本上相当于就是一个野鸡五流野鸡大学。拥有大型履带车辆驾驶证、摩托车驾驶证、电焊工资格证以及空手道二段。必杀技是手刀以及用眼神杀人，这都是他写在自己的求职履历上的。爱好是 A 片欣赏和偷窥。口头禅是伟大。学生时代受辅导八十三次，其中这个打架和无照驾驶占八十二次。希望可以分配到能够结交年收入过千万的演艺人员，并大肆挥霍金钱的部门，呃、嗯，因为这个他的诚实是自己的座右铭啊，所以他在自己的这份简历里把什么东西都写上了，毫无隐瞒。也正是因为如此实诚的一份简历，导致他大学毕业之后呢，去三十五次面试求职啊，皆为失败。感觉自己的职业规划已经毫无可能，那就是这么一个人，最后却进入了一所私立高中担任班导师，而且他遇到的学生个个聪明绝顶，但是问题多多，是一个没有人敢接的问题班。之前的几任老师呢都被赶跑了。那么，这个不良不良少年出身的这个不良老师和这些问题学生能够碰撞出什么作品的内容呢？这部漫画就是后来火爆出圈的漫画《<对>麻辣教师》，这条欧尼兹个森森鬼冢英吉老师，而这个一头金毛，这个就是不良教师鬼冢英吉，也就成了后来尽人皆知的一个人物形象。嗯、呃，其实这个漫画啊，应该这么说，我们看的是非常，在国内能够看到也是非常早的。对，在它连载的这个阶段，好像在国内就有了盗版，是但是出来了。嗯、呃，我看的《麻辣教师》当时是。九十年代就是九十年代末吧，可能是那会儿，肯定是九十年代。我买的一整套的小开本哦，借给人了，没还给我啊，没了。所以导致我最后不得已呢，又买了一套《远方》的四拼一。哦，所以我手里买的第一套 GTO 就是不是买的是我手里留下的第一套 GTO 是套四拼一。原来那套小开本呢，就不知道去了哪里了。哎，杨总当时看了吗？这个？我应该，我印象里
0: 我看的是大开本大开本对，我都没见过大开本我印象里我看的是大开本所以我可能看的比你要早一点嗯，但是我肯定没看全。要是这么说的话啊，那阵可能还没出全。对，因为如果小开本是全的话，那大开本应该就会是。当时，嗯，可能追、嗯、他们连载的时候，咱们这边也在做盗版，可能是这么追下来、啊。对
1: ，那边出，这边盗嘛。啊，对对对，嗯
0: 、所以可能就是赖个几个两三个单行本这么一个距离，所以应该是没出全。是。但是我因为我印象，所以你也没看全,看全吗？对我应该是没看全，因为我长大后好像就没有重新再看过啊。所以我对他印象完全就是还是小时候看的九八年的时候出的那个电视剧你看了吗？《反町隆史和松岛太太电视剧我也没看全，约九八年我应该是中考吧，好像是啊。那年可能是正好是中考，<是>所以我但是当时我们能收着凤凰卫视，我印象里，所以应该是抽抽搭搭的看啊。我是在。看的那个刻录盘哦、啊，当时买的是刻
1: 录盘。<我>这个九八年的时候，日剧里头作为日剧里头的这个算是一股风潮吧。嗯，麻辣教师是非常火的。他已经由于反町隆史和松岛菜菜子这个，当然主要还是可能还是反町隆史对这个鬼冢英吉这个角色的塑造，啊、对，对，对对对让这部电视剧彻底出圈。没错，就是他完全不是局限在这个动漫爱好者的范围内了。当时我们班上的很多女生都、嗯。非常爱看这个，因为主要是爱看反町隆史、啊。对对对、啊，当然男生也爱看，他主要是看这个松岛菜菜子，但是也看反町隆史。那这部电视剧在很大程度上起到了让 GTO 火爆出圈的这个效果，同时也让反町隆史这个人啊，这个演员人气爆棚。在日本和在中国，他的人气我觉得当时是一样火爆。反町隆史是从那个他是从那哪儿出身的？那个杰尼斯。对，啊，他是杰尼斯出身的，所以反町隆史呢，这个也算是科班出身吧，应该这么讲。<错>他基本上就是在一九九七年到九八年期间拍了 GTO 和《沙滩男孩》这几个作品之后，嗯、迅速窜红，就是人气飙升那种。
0: 《沙滩男孩》我也看过，你也看了是吗？嘿、哎，对对对看的还挺全。更
1: 是因为 GTO 这部作品，让他结识了当时扮演女主角的这个松岛太太子，后来他们俩人也正式结婚了。嘿嘿嘿那在二零零一年，两个人结婚啊，后来生有两个女儿。但是我后来看没太关注过，有人有消息说离了，也不知真的假的。我刚想问是不是后来离了，<笑>就不知道呢。现在不知道真假，有知道的朋友可以给我们的这个底下留个言啊，因为我对电视剧这块就后来没有太关注。但是从很大程度上来说啊，这是一个客观情况啊，就是这部电视剧上很多不看动漫的人知道了有这么一个呃不良高中教师桂仲英吉以及他的教育方式和他的态度。并由此引发了很多社会层面的探讨和碰撞。由于这个电视剧非常火爆，最后一集当时在日本的收视率达到了一个非常惊人的百分之三十五点七，火。所以在九九年又拍了一个特别片，以及电影版。当时这个电影版的领衔主演也是那会儿人气在国内非常非常火爆的那个藤原纪香啊。哦、我真的我我的。这就是做这期节目，是突然又让我想起了这个名字，了。就是一下又拉回到青春的上古的回忆，是我们的童年的回忆又回来了，就是这种感觉。如果您太年轻，可能不知道藤原纪香是谁，我还真的您可以查一查，松岛菜菜子、藤原纪香、反町隆史这些人。对，在二零一二年，他又重拍了一次啊？是吗？啊，我也是做节目才知道，我还真不知道又重拍了一次，谁演的我也不知道，这个我就完全没看过了。所以这部剧好不好？你如果有看过的朋友，也可以给我们留言、啊、推荐一下。下一下要是不值得看的，我也就不找了；要是值得看的，我回来可以找机会补一下。然后再有一个呢，就是当年就推出了，在九九年的时候，这个富士电视台就播了他的动画片一共是四十三话。啊、这个动画片我也是买的刻录盘，现在还在我们家放着呢，也不知那盘还能不能读出来。动画对剧情做了很多删改，嗯、最主要的就是为了适应播出需求。所以我。啊我觉得，如果您没看过漫画的话，看看动画倒没问题。您要是看过漫画的话，动画其实看不看也无所谓。嗯、这个故事讲的就是刚才说的，这个主人公叫鬼冢英吉，二十二岁，留着金色的短发，外加穿这个 V 字形的一个刘海戴耳环，是胜利是私立圣林学院，或者叫翻译，咱们好像翻译成叫吉祥学院应该是三年四班的班导师。作为这个原本他是个临时代课老师啊，但是在发生了他们学校数学老师劫持人件人质事件之后，被理事长提升为正式教师。其实鬼冢英吉的出身啊，基本和教育就完全不沾边儿，不用基本就是不沾边他昔日曾经是湘南著名的暴走族，也是啊，不能说就是他昔日曾经是湘南著名的暴走族，而且是非常有名的那种。是暴走族里面的这个著名团体的老大之一，就是鬼豹二人组当中的那个鬼。打架极为强悍，身体异常硬硬朗，拥有超越常人的康复能力。从一所五流野鸡大学毕业，就是那个什么摩罗雅治大学毕业以后，当了建筑工人、卡车司机等，打过各种临时工，因为他找不着工作嘛。但是他一直记得自己当初的一个梦想，是要成为一名伟大的男子汉。不过龟冢呢，跟当老师之间呢，这个并没有什么理想上的关联。他当老师的最大的动机，是因为他当时帮了一个女学生，一个女高中生。就在他认为能够把这个女高中生拿下的时候，这个女高中生自己心有已经心有所属，他喜欢的人来接的她，他发现是一个秃头的中年大爷，是那个女高中生的老师。对。然后给龟冢英吉这个打击被，被就是备受打击。所以他当时就是出于一个能够在四十岁时娶个十六岁妹子这种原始的动机，决定去当一名高中老师。就这么一个人，最后竟然真的被他得到了一个成为高中老师的机会。但是第一步呢，先得从实习教师干起，能不能转正看他的实际效果。龟种一开始觉得当老师没什么难的，就一帮小鬼啊，吓唬一下，让他们自己念书念念就得了。结果没想到，老师这个工作的难度远超乎他一开始的想象。所以接下来的剧情就是不出意外的出各种意外。实习期间，他以为自己面对的是一群青春靓丽、短裙飘飘的漂亮女生，结果当他拉开班级的门儿走进这个讲台上的时候，发现班上是一群不良少男少女啊，根本不把老师放在眼里。好容易有一个特别漂亮的妹子叫水树奈奈子，主动投怀送抱，这个色迷心窍的鬼种就立刻上当，结果人家搞的是个仙人跳，被拍了威胁的照片儿，让他一周之内筹集一百万。然后不然就公布照片，让鬼冢当不了,了老师。按说接下来的剧本呢，这帮人认为这个黄毛就应该是屁滚尿流的去筹钱了，然后哭天抹泪啊，成为这个永远成为这帮学生的呃叫什么呢？提款机。但是他们碰上的这个人就不按照套路出牌。在三个拍照的不良少年在公园里头抽烟的时候，就是抽烟扯淡打这个这在在吹牛逼的时候，突然来了一大群的暴走族。把他们这帮人呢，这三个人围了个严丝合缝，然后就是一顿暴踹，把他倒吊着。这个叫他们那公园是是那边有名的一个公园，叫就,就是他这里头剧情取景很多都是真实存在的。景枝头公园的这个公园池塘里头，动手抽他们的人呢，正是他们之前认为是仙人跳仔的那个肥羊实习教师鬼冢英纪。就是老师也是人啊，也有这个失控的时候，也有失去理智的时候。要是你们害我当不成老师。那都是你们害的！我要让你们一辈子求生不得，求死不能。这是龟冢英吉在对那三个被倒吊着挨打的不良少年说的话。然后这仨哥们儿是又被倒吊灌水，又被火烤，又被绑在摩托车后面拖行，反正基本上是这一遛够，挨了一遛够，龟冢英吉才冷静下来。但冷静下来回来一想啊，真他妈完了！就是干了这么多事儿，人家到那儿一投诉，别说当老师了，这不进局子就算不错的。第二天，他垂头丧气地来学校，准备收摊走人，却发现呢，这些不良学生，就是头天挨打的那个不良学生们，正带队在清扫学校，并奉鬼冢为老大。然后，这个就是觉得鬼冢这人太牛逼了，这个以后跟跟你混了，并且借此呢，也得到了水树奈奈子的好奇和认同。然后呢，也由这个机会，他走进了水树奈奈子的内心世界，并且最后找到了他性格叛逆原因，这还是因为他。跟家庭之间的成长阶段和家庭之间的隔阂造成的，这个女孩内心受到过家庭当中的这个父母在无形中对她的造成的一些伤害、啊，并且鬼冢通过自己的方式彻底解决了水叔和父母之间的隔阂，然后又经历了错过公立考试的这个教师考试的事件之后，鬼冢在准备去当远洋水手和卡车司机的这种长途卡车司机的之前，抓住了最后一个机会。来到私立高中，就是吉祥学院，担任三年四班班导师。然后刚才也说了，通过他们的学校，后来发生了一个这个数学教师劫持人质的这么一个事件啊，然后处理这件事情表现也是不错，被他们学校的理事长那个老太太正式任命为这个社会学科的教师。理事长英井理事长也是鬼冢英吉在能够在教育领域一直往下走的一个重要的支柱。鬼种这个人呢，他做事冲动，为人暴力，而且不爱干净啊。这个裤裆和袜子经常传来恶臭味儿，个性十分好色，脑子基本都是考虑黄色和暴力的事情，行为上也直接反馈，而且有这种 cosplay 的这种嗜好。但是，他基本上其实是有色心无色胆在这个被鬼种感化并且喜欢上鬼种的女生投怀送抱的时候，鬼种基本都能够理智地和他们保持适当的距离。不会真的趁人之危对女生出手，所以他也会把自己的这种风格带到学校的教学里。这个过程中呢，引发了很多的冲突，但是也用鬼种式的手段和方式解决了很多问题。虽然说鬼种英吉看起来是一个热血笨蛋，但是实际上他对学生的洞察力非常强，因为这些学生经历的事情他都经历过，都是他亲身经历过来。都是我玩剩下的。对，他在学生年代就是不受待见，相当于是那个。老师也不看好，社会也不看好，呃，这人厌狗嫌的这种这种学生，但是他一路走过来，现在自己到了教师岗位上之后，他就能够体察和感受到底下那些学生们的这些个，呃，就是这些不为很难为老师和家长们所察觉的这些东西。那么，归种英吉呢，他经常能够适时地发现学生们的问题，并且在学生需要帮助的时候，化险帮助他们化险为夷。但是他对于女性的感情是非常迟钝的，当然也不排除他有时候故意装傻。龟冢在心情不爽的时候会上课，直接用指甲刮黑板之类的，发出各种刺耳的噪音，欺负无辜的学生，甚至勒索学生，让学生给他 P 个黄图什么的。但是呢，为了保护自己的学生，龟冢也是真玩命。他有着异于常人的异常的这种顽强的生命力，拯救学生的时候，甚至是身中枪弹而不死，甚至在这个大。大量脑出血宣告不治的时候，能够突然苏醒过来去救助学生，其身体异常的强悍力被他们学校的训导主任和校长称为“生化人”，或者是应该被抓去 NASA 做研究的这种这种研究的标本。甚至连他住院期间啊，这个护护士长和当医院的护士都把鬼冢称为他的身体是僵尸化的这种僵尸的化身，拥有极强的复原能力。之前他混的暴走族的那些个暴走族成员啊，戏称鬼种，是必须在满月之夜用木桩钉他的心脏才能干掉的人。总的来说，跟一般的老师比起来，鬼种的行为是有很多不符合规矩的地方的，比如他会偷看女生的这个内裤啊，然后这种嗯、呃、这种看起来是比较猥琐的行为。对，但是呢，由于他他的表现非常真挚。所以呢，已经被班上的女同学们默许，而从来没有向校,<笑>校方去揭发。对这些女生来说啊，比起那些道貌岸然、私底下偷窥、性骚扰，甚至出去嫖妓、这个这个威胁女学生在内的这些个其他的那些个什么老师、职工的男男职工办过的那些个龌龊的事儿相比，鬼冢公然的表现出好色，是一种率真而且不掩饰自己的行为，所以反而得到了学生们的许可。由于个性特立独行，加上经常做出一些出。违反这种教师行为准则的一些个方式，以及他触动了传统利益的蛋糕，导致很多老师是讨厌他的，想尽办法要把他弄开除，但是最后总是功败垂成。善于化解处境上的劣势转为优势啊，这是鬼冢英吉的一大特色。而且他有的时候呢还这个有的能走狗屎运，比如说在极其缺钱的时候抽奖中了个奔驰什么的，就这种事儿。一开始被分配到三年四班这个问题班级的时候，所有人都对鬼冢是没有信心的，因为这个班级啊，它里头汇聚了很多聪明且存在各种各样心理问题的学生，他们完全不信任老师，而且会故意的整老师，已经导致有三之前有三名老师呢离职了。但是和这些学生的接触或者说是交锋当中吧，鬼冢开始逐个去化解他们内心的伤痕和仇恨。嗯让他们对别人，尤其是对老师和家长在内的成年人的世界，重新建立了了解和信任感，也找到了自己生活的目标和希望，让他们的生活重新回归到一个十六七岁的花季的孩子该有的那个状态。鬼冢的特色是，就是他的鬼冢这个人的教学特点是绝不逃避自己的责任和问题，即使遭到学生或其他教职工的陷害，依然能够一肩扛起，从不为遭陷害的行为去做辩解。并且奋力保护学生，甚至冒着受伤、丢公职、甚至丢掉性命的风险而在所不惜。该举动呢，经常是能够起到化解班上同学对鬼冢敌意的作用，从而转为信任鬼冢，从敌视变知己，是知 GTO 这个故事里一直反反复复在用的一个公式手法。嗯、只不过敌视的原因和程度千奇百怪，改变他们的方法和手段各有不同。但总而言之呢，其实还是一个以不变为应应万变的这么一个过程啊。鬼冢英吉最大的法宝就是，只要你是我的学生，我一定把你变成我的朋友，嗯，或者说小弟。所以在这样的发展下，鬼冢英吉开始呢，这个从一开始的孤身上任啊，到后来这个孤身上任大战八方，到后来支持他学生和老师越来越多，呃，他相当于就有点像赛亚人，你知道吗？就是越被打倒就站起来就越强大。甚至好几次鬼冢遭受陷害的时候，都是学生们挺身而出帮助了他，在危急的关头给他想了办法。尽管一开始呢，这些学生的动机啊是为了替鬼冢洗刷冤屈这种行为，但是呢，鬼冢却总能够将这个形式里头那些个不良的那些地方，比如那个陷害他的那些人的顽劣的学生的恶行揽在自己身上，并且利用技巧巧妙地对学生产生这种。就是对学生的关心和这种化解他们遇到的这些个实际问题，让他们产生一种安全依附的效应。最后呢，就是他们学校还换来了一个新的校长，叫呃叫大门美玲，反正这个具体的过程就不说了。他甚至在学校里头安排了好多的学生卧底，然后就是想要掌控学校。然后他对老师啊这这些东西其实他也不信这一套嘛，想把鬼冢赶出这个学校，彻底赶出去。但是在这个过程里，最后鬼冢还是把，就是还是让他们折服了，完全通过自己鬼冢式的手段，让让他们都摆平了这些事情。总之，鬼冢虽然也在他的工作过程当中产生过一度的这种，叫什么呢？叫做迷失吧。嗯，呃，不知道自己做教师本来的意义是什么，就是该往哪里走。但是后来呢，他也在朋友和同事们的鼓励之下，嗯，能够找到自己。新的方向，对，再重新回归到正轨，成为一名教，就是成为一名热血不良教师。在漫画里头，其实有的时候这个鬼种他就是表现出来的那种感化学生的情境啊，他的手法，咱实话实说，有时是违法的，比如说什么袭击警员啊，偷汽车呀、啊，<笑>跟踪啊，非法入侵别人的家庭啊，这个就是私人私闯民，叫私闯民宅吧，这应该是。在公路或者是铁路上飙车呀，带领暴走族制造这种治安骚动事件啊，这事儿都没少干。打架，这个动手打人更是这个常有。但他基本上不能说基本，他全部打的都是不是高官就是流氓或者是一些不合格的父母等等等等，从来没有动手打过学生。他还被关进过拘留所。虽然这个隔天就会保释出来，但是他一直这种，这种各种各样的惹事之所以能有能够了事儿，其实是因为他有一个哥们儿叫雅岛，是他高中时候的一个一个朋友，咱一会儿也会提到。这哥们儿当了一个不良警察，经常替他了事儿。总之，刚才在讲了这一大堆东西之后，大家可以感受到这样一部漫画在九十年代那个时候啊，这个是一个内容非常敏感。这么一部作品，而且呢，日本当时的社会，尤其是这个教育体系下的很多问题啊，就直接被拿出来，呃，可以说是赤裸裸的批判和调侃吧。所以，这就是为什么《麻辣教师》这部作品在日本社会上引起了关注和探讨的原因。其中不乏大量的声讨麻辣教师的这个声音，当然也有力挺麻辣教师的。但是，无论怎么样。客观情况就是，《GTO》这部作品啊，当时就一炮而红了。其影响力呢，在日本也是逐渐出圈，成为了一种社会现象，为人们所关注。在漫画领域当中呢，也是开创了“不良老师加问题学生”的这么一种风格模式。虽然在此之前也有类似的主题作品，但是从来没有像《GTO》这样能够具有广泛的社会影响力的作品。呃、嗯，可以说是从《GTO》开始，导致了后面一系列类似的影视、动漫作品的诞生。在《麻辣教师》里头，很多代表着这种叫做传统社会角色的人，其实扮演的都是反派，比如说官员、领导、教师、家长等等等等。但这些人大部分他并不是没有底线的坏，他们中的一些人也是有内心深处保有这种善良的，只是因为社会的打磨和生活的摧残，让这些人对。就是生活变得更世故了，就是这这么一个情况。实际我们现在生活中也经常会遇到，甚至我们自己也就在其中。那么让这些人变得世故、圆滑、狡诈、冷漠和自私，但是在龟冢英吉这个热血傻瓜的感召下呢，其中一些人心底的那些善良和闪光的东西，最终还是被唤醒。这里最明显的例子是，他们学校有一个，他有一同事叫内山田广志，是他们学校的教务主任，就是那秃头大叔、嗯，这哥们儿就是一个标准的传统的这个日本教育体系下老师的这么一个角色，或者说是一个、嗯、怎么说呢？一个直人吧，应该是一个直人的这么一个形象。<对>社畜啊、呃，社畜。对，从一开始完全看不上鬼冢啊，他自己本身也是道貌岸然，恨不得用尽一切手段把鬼冢扫地出门，但是结果呢，却是事与愿愿违，自己还变成小丑。但是呢，这个平时表现总是趋炎附势、虚伪猥琐的这个中年。谢顶大叔其实他在多年前刚走上教师岗位的时候、啊、也是踌躇满志、满腔热血，立志要成为一名好老师的。可是呢，是被生活呢慢慢打磨至此，生活的重担让他已经不知何时就已经变成了现在这副样子。甚至出现了像鬼冢这样不按照规矩办事儿的时候呢，无论对策他也要干掉这个人，只是为了让规矩能够按照他熟悉的方式去运行。最终变成了我们讨厌的人的对，屠龙者成了巨龙嘛。而且内山田广志当年也应该到不了偷龙者这个水平，啊。但是在一次次的交锋当中呢，这个内山田的这个计划呢，一次次的破产啊，一次次的变成笑柄，尤其是一次次看着自己的爱车被砸得稀烂，一次次向保险公司去解释自己不是骗保，呃，他的内心深处呢，却有一些东西被鬼主英吉所触动了，所以在故事的最后呢，他还是找回了当年的那种热血，重新拾起了一名教师该有的原则。找回了人生的闪光点，虽然对鬼冢还是八个看不上，但是内心深处却已经认同了这个特立独行的不良教师。无论是从一开始就认同鬼冢的樱井理事长、东月老师，还是被感化之后的像教务主任内山田，又或者是像他们班上的，比如像香泽雅呀、神奇丽美、去地善人，什么村井国男啊，然后上原幸子啊这些学生。以及本来就是鬼冢英吉当年一起打拼上来的这帮朋友伙伴儿，比如像什么弹间龙二啊，还有像刚才说的雅岛啊，他们这些人，这么多人之所以会认同鬼冢和相信鬼冢啊，是因为他们自觉或不自觉地能够感受到这个人，这个热血傻瓜其实是有一种内心深处金子般的这种品质的，就是这种最淳朴的东西，在无形当中感化和影响着他周围的人。那麻辣教师的故事，其实咱们就说到这儿。如果您感兴趣的话，可以去网上去查一查这个<对>这个漫画，很容易找到，您可以看一看。麻辣教师的漫画呢，现在应该还是可以买到的。对，嗯，它是是完全版还是爱藏版
0: ？爱藏版应该是，好像日本出了完全版盒装的。我印我印象对，就是盒装爱藏。现在是，我但是我印象日本是出了完全版，但是咱们这边好像就是、中文没有，啊、对，中文,中文好像没有。但是反正您能买着那个现在的
1: 那个版本，盒装的那个版本还是不错的，那个可以看一看。就是麻辣教师这套漫画，给您做个推荐。您要是喜欢的话，麻辣教师的故事咱们暂时先说到这儿。但是今天的节目其实刚刚算是讲了一半儿。从麻辣教师的故事说起，咱们要开启一个节目后半段的一个新内容，这就是我们引出的一个话题：是谁创造了这样的一个角色？嗯，什么人创造了欧尼兹哥三三这样一个人物呢？那这个人就是漫画家藤泽亨。藤泽亨是一个1967年出这个出生的漫画家，他1967年1月出生于北海道，从小就喜欢涂涂画画，但是他的这个爱好跟以前咱们讲过的那些漫画家不一样，很多人都是从小爱画画，家里很支持，至少不反对。可是藤泽亨的这个爱好在家里并没有得到家长的认同，被家长认为是从小就不务正业，所以从小就总挨说。腾德亨的家呢，在北海道的内陆地区。有人想，北海道那不是个独立的岛吗？对吧？周围不都是海吗？那肯定是海边不是。他们家是北海道的中间那块儿，其实就是山区。北海道中间就是山区，像那个什么，他那个黑月呀、啊、什么的，那几个山不都在那个正中间吗？就说白了，就不是你们熟知的北海道。对，就不是咱们想象中在旅游片里常见的那种北海道的那个景象。每年有一半多的时间是降雪季节，到处都是白茫茫的一片。大海对于小时候的藤泽亨来讲呢，是不存在于现实当中的，只能从书报和电视上看到的东西。所以无形当中呢，藤泽亨就对大海产生了一种深深的向往。但是现实对于藤泽亨来讲其实是并不友好的，因为他在家里头一直不能得到父母的认同，而且处处都受到了父母的管束。所以呢，他本人一直生活在这个过程当中，他的童年就总是处于一种无法。得到父母的认同，经常被批评的这样一个生活状态，所以小时候的生活对于喜爱幻想、渴望自由的藤泽亨来说，用他自己的后来的话说，就是一种像是一种牢笼。尽管藤泽亨的家教并不是特别的严厉，但是这种生活和在这种小地方、山区小地方的这种拘束感，对藤泽亨呢都有一种刺激，这种刺激就就是触动他想要离开这里，去一个更广阔的新天地生活。日本其实是在上个世纪诞生的暴走族，对，并且迅速形成了一种遍及全日本的风潮。在藤泽亨念中学的时候，暴走族为代表的校园不良少年集团已经以一种次文化的形式在日本非常普遍了。对，这些人呢，经常开着改装过的大马力的摩托车，穿着颜色造型张扬的特工服，梳着飞机头，住请见桑园。<笑>对，那《悠悠白树里桑原和真就是飞机
0: 头，就是浦饭也是吧？浦饭也是，呃，但他浦饭不是浦饭不那么典型，桑原是典型的飞机头。就是日本是这样，他是最就是坏学生，嗯，就所谓的不良少年，嗯，然后呢再往上就是加入团伙了，对对对对，暴走族了是是。但是暴走族还不是黑刀，对，就是你暴走族再往上就要进入黑刀了，没错
1: 。所以这些个暴走族就是他们拎着各种钢管、球棒，午夜在公路上开着大马力摩托招摇过市的这帮人，他们就形成了一种新形态的暴力团伙。根据1982年日本的这个官方的统计啊，日本各地暴走族在册人数达到了5万2510人，这是一个高峰。这些个暴走族就像杨总刚才说的，他后当时就已经成了给暴力团、黑社会输送新鲜血液的外围团体。那么，这个随着后来日本社会出现了这种发展，包括经济的崩溃，嗯，包括就是所谓的那个泡沫经济的崩溃<对>破灭嘛，然后包括这个日本社会的老龄化和少子化严重，日本警方严厉打击、取缔和立法，针对暴走族进行这个管制。以及更多的要素是，当这些暴走族毕业了之后，他们需要在社会上混口饭吃，发现无法融入社会、找到工作的时候，就是“鬼冢英吉”那种，对。暴走族就开始逐年减少了。就是暴走族，如果我们把它也看成了一种理想主义者
0: 的话，嗯、
1: 那么他最终还是输给了现实。其实是这样。<笑>那么到了现在，此时此刻，暴走族已经成了一种怀旧文化的存在。关于暴走族的事儿呢，非常多可以说的。我之后会放在我们，我打算详细聊一个暴走族的漫画，叫做《疾风特工队》，作者是索十三。啊、在上期节目里，我提到过他的作品，就是那个白色三角龙。嗯，呃、嗯，到时候聊《疾风特工队》的时候，咱们再细说。因为这个暴走族这件事儿，可以说好多好多。对对对对，现在要说的呢，就是藤泽亨当时就处于一个最迷茫、最不知所措的这么年轻人，可能都会经历的这么一个阶段。他非常希望的就是逃离当时的生活状态。正好那个时候呢，日本暴走族文化非常流行啊，所以藤泽亨呢就在这些人的身上，嗯，看为他们所吸引，是为什么所吸引呢？就是为他们能够不被学校和家长所束缚的自由状态和那种叛逆的性格所吸引。但是呢，这个藤泽亨估计也属于那种有有贼心没贼胆的那种人啊，就是他。当时，第一，他首先没有意识到过这些暴走族背后的社会深层次的影响和负面的那些问题。但是，作为一个学生来讲，他并没有胆子去真的加入暴走族，他只是在内心深深的羡慕他们，并没有去加入这个团体，而是选择了另外一种方式去先宣泄自己对现实的不满，展现自己的想象力。这就是加入了同人制绘画社团。这这个感觉，这个真的是。呃，天上一脚，地下一脚，<笑>就是城门楼子，这个、这、这个胯、这个、骨轴子的这么一个区别。<笑>那加入了这个社团之后，藤泽亨当时是特别爱看漫画的，他特别佩服的一个人是大有可洋。哦，这就导致他初期的这些个作品里头，很多都是科幻选题。嗯，但是科幻选题在同人志领域向来不太吃香，只能说呢，他在这个圈子里混的是不温不火。但是对于藤泽亨来讲，最重要的是，他通过这个社团锻炼了自己绘画的技巧，而且打开了视野。这话怎么讲？因为参加同人志的社团，所以他们经常要去参加日本大型同人志的交流活动。嗯、这个活动呢，一般都是那种全国各地的爱好者积极一堂。<笑>这种大型的交流活动，让藤泽亨有机会走出自己的这个小天地。来到新世界里边去瞥一眼这个舞台是什么样的，虽然这个舞台的内容比较偏。那藤泽亨意识到一件事，自己有可能真的可以靠画漫画将来混口饭吃，并且能够靠这碗饭到东京去生活，永远离开这个地方。这样他就可以逃避北海道山区这个从小让自己感到苦闷和拘束的这个算是个牢笼吧。终于在忍到了十七岁，高中毕业的时候，藤泽亨不顾家人的反对，只身前往东京闯荡，成了一个东漂。临走的时候，他的父母，据他据我看了一些这个书里头介绍，说是对他是非常不满意的，就是非常反对他这个决定，非常生气。可以想象，他父母可能是一个比较传统观念的一个这个这个家庭。他妈妈就说的：“说你这个样子到东京是不可能活下去的。”嗯，就是他父母说的，但是藤泽亨还是毅然决然地走了，就是孤身一人吧，踏上了东漂的这个这个旅程。藤泽亨下定决心要在东京谋生活，啊，这个不愿意再回到自己的故乡来。对他来说呢，用自己的本事逃离这个地方，其实是最重要的
0: 。对
1: ，那会儿藤泽亨呢，对自己的画工是非常自信的。嗯，这个时间是一九八四年，在一九八四年的时候，有一部。后来轰动播出之后，轰动日本，传至世界的一部，造成了社会效应影响和探讨的一部动画片上映，动画电影，这就是《超时要塞》的电影版《可曾记得爱》。藤泽亨到东京的第一件事儿，就是当时《可曾记得爱》这个摄制组招募画师。哦，如果您看过《可曾记得爱》，您在最后那个结尾的时候，那个工作人员演职员表你能看见那个画师有多少。就乌泱乌泱的往上上，因为当时那样的作品完全是赛璐璐手绘的，对对对，所以藤泽亨呢就不愿意错过这个大好的机会，他认为凭自己的水平混一个画师的这个职位是叫什么？呃，探囊取物，翻掌官文不叫个事儿，所以他就充满自信的去应聘了，结果呢就垂头丧气的回来了，人家没要他。这样就变得非常的尴尬。滕德亨身上的钱他本来就不多，因为他其实算是扮离家出走一样<没错 S 1> 这么个事儿跑出来的，没有这个差事，没拿到这个差事，他在东京的生活就成了问题，因为东京的生活成本是很高的。以前的咱节目里头说过，高桥留美子他们家在当地的家境是不错的。对，到了东京，他都只能住那个、那个、那个撒气漏风的破烂公寓。当然，这个最后促成他画了一刻一克公寓，这个倒也不算白受罪。嗯、总之，一般不是五内侄子那样的，您基本上到东京就是飘。<笑>高桥留美子尚且如此，在家里头这种半离家出走性质的，藤泽亨的在这边的生活状态、啊、可想而知。为了在东京活下去，藤泽亨什么活都干。送报纸、送餐、做面包，什么零工活都干过，而且呢，他就住在他，他等于他找的那个面包店，那个活是提供住宿的、啊啊、住在哪儿呢？就住在那个面包店里头。嗯、啊，对，哎
0: ，就是破岸上
1: 呗。哎，对，就就就就铺地下铺个破盖卷儿，我估计就晚上往那儿一睡，反正就这样，反正很惨啊，估计一连这样生活了好几年。但是藤泽亨在此期间从没有放弃做漫画家的梦想。嗯。几年里不断的给各种杂志投稿，积极参加漫画同人活动，但是这样穷着他是真的过不下去了。最后有一天，他突然想到有个招儿，画成人像同人纸，<笑>这东西吧，虽然说上不了台面对，但是能挣钱。所以藤泽亨是下过海的。对，藤泽亨呢，这招果然有用啊，他很快他的那个绘画技巧啊就被一个叫 HM 的杂志发现了。
0: 这就是为什么成人漫画好多
1: 绘画技巧很高的原因。对，发掘他做了一个成人漫画家，并且取了一个笔名叫做香泽真理。这个笔名一看还挺像女的啊，就是、嗯。我在网上查到了他当年作画的作品。哎呀哎呀，这个画风呢，就就就,就咱就不太多说了。现在咱们看惯了现在的很多什么《水龙镜》什么的这种这种老师的作品之后。当时这个滕泽亨的作品确实有待提高吧，我只能说还不错，但是可以有待提高。比那个谁强，比福建一博他弟花的强。这段下海的日子并不算长啊，滕泽亨很快在这个期间赚的就兜里就富裕了，嗯、也不至于在慢面包店里头寄宿了。另外，他上岸还有一个重要的原因，赚钱的吗？哎，都这你想想，还真的很赚钱。他上岸还有一个重要的原因。少年 m 克 g 杂志的编辑发现了他，把他挖走了。由此可见，这些个正经杂志也经常从成人向同人志杂志里面去，叫什么发掘潜在力量？如月老师都上岸了，这就是我们觉得、哎、这个如月的老师的作品是在正经上岸作品是在什么杂志上
0: 登的？我还真不知道。他连载了，我不知道。他那其实也是擦边，他就上岸了，也都是擦边球，是擦边球吗？对对对，肯定是擦边球。但是，他应该那叫什么恋爱什么那个吗？对对，恋恋爱学生会。啊，恋爱学生会，对对对，那东西完了吗？恋爱志向学生会出到第四了啊，还出着呢啊。但是说实话，那个剧情比较一般，是不如看他下海的那个作品。
1: 他相当于是一个被阉割的下海作品，对，觉是不是这样？
0: 但是有一些擦边球做的还是画的还是不错的。他这个嗯，反正觉得嗯，<吗>这个上岸作品不是非常成功、哎。如月老师
1: 当年也是模仿龟郑和同人起家嘛。哎，但是如月老师这画功可是太强了。啊、是是是是是
0: 。<笑>哎，我们为什么聊起了如月老师？<笑>回来回到 Mag《
1: Magazine》，Magazine 的编辑就挖走了藤德亨啊，并且把他介绍给了一个漫画家当助手。咱们原来也是这个节目里经常提到。日本漫画家的出道的一个重要的方式，就是给别的漫画家当助手出道。对对像鸟山明这种属于比较特例的情况。鸟山明既没有给别人当助手，在很长时间里，鸟岛和彦也没有告诉他可以请助手
0: ，
1: <笑>也是够缺德的。那藤泽亨呢，就被介绍给了当时的一位漫画家，成为了助手。这个漫画家就是江川达也。江川达也对于藤泽亨来讲，人生来讲是一个非常重要的一个人，因为他不单是藤泽亨在漫画事业上的引路人，也是藤泽亨在生活上的一个引路人。江川达也，可能咱们的您听这个节目的朋友，可能大多数觉得这个人名字不是太熟，但其实江川达也在日本漫画家这个圈子里头是相当有一号的一位漫画家，但是他这个名声呢就不太好说，是是好还是坏，因为他是比较有争议性的一个漫画家。江川达也的外号叫“最会偷懒的漫画家”。在编辑当中以毫无责任感而出名，并且最有意思的是，他还因为助说助手没有责任感而辞退过很多助手。他知名的作品啊，几乎都是以腰斩结束的。呃，就连那些个怎么说呢，就是画了已经出书出单行本的这些作品，基本上也都是以烂尾来结束。他比较有名的代表作是《东京大学物语》《神通小精灵》《日俄战争物语》等等等等。这些东西呢，作品啊，它其实是内容是非常好的，就是开头什么这些都是非常好的利益，给读者带来了很多的这种就是这这叫什么阅读的乐趣。但是由于他经常烂尾和腰斩，所以也给阅读他作品的读者带来了很多的心灵创伤。那比如《东京大学物语》，这个、是他的代表作，在出了三十四卷之后，这个长度之后，最后一集他告诉大伙儿。之前的一切就是个梦，就这么给收了个尾。就是他为什么不把这些个很受欢迎的作品画完呢？就是有人很多作者烂尾，你比如说像这个什么这个呃，富坚义博也好啊，不能说富坚义博，这这个这这他他这也算烂尾了。猎人还是烂着呢，不，这只是没有画完的。对对对对对，反正就是就是像很多这些漫画家，他可能是因为身体健康的原因没法往下画了。或者说是对这个出版社表示不满，就是打起来了。但是事实上呢，江川打也的真正原因只是因为懒，而且江川打也是非常有钱的漫画家啊，就是他是非常有钱的漫画家。那你说这么一个漫画家，为什么还能这么有人气呢？重要的原因是，江川打也在漫画经常烂尾的情况下。经常活跃于电视圈，接受各种电视、杂志、综艺节目的访谈，上节目、oh. 炫自己的豪宅、名车，可以说是他把漫画家的身份视为一种致富的手段。但是问题是，江川达也的画工确实牛逼， oh. 堪称九十年代的一绝。他对女性的角色的描绘和塑造有一种成熟的色气的魅力，这让许多读者对他的作品是。死心塌地的这个追随，而且江山这个，而且这个江川达也呢，他从来不会特意的去满足这些读者，反而经常在杂志上痛批就是这些人，而且他还在杂志上去批判谁呀、啊？比如批判宫崎骏，他说宫崎骏虚伪，说哆啦 A 梦恶心，然后还骂这个日本政治，就是今天骂这个，明天骂那个。是日本综艺节目非常非常喜欢的角色，所以他经常有各种综艺节目邀请他到这个节目上去去表述自己的观点吧，相当于，也就是这个原因导致经常他的作品也等不到下一回连载。江川达也这个人基本上被大家认定就是一个玩卡，就是这种真正的玩卡。那你想，藤泽亨失从于这样一个人，他的在人生社会的旅这个。见识打开了一扇新天地的大门，<对>他相当于真的是走出自己的出租屋，走进了广阔的新天地。藤、嗯、泽亨后来笔下他的女性角色非常丰满的那种迷人的那种女性角色的造型，其实也是来自于在江川打野上的学习。藤、嗯、泽亨这个从北海道山区里来的穷小子，跟着江川打野大开世面之后，呃，对，还得再加上一个人，他们是个三人行，还有一个哥们儿就是江川打野当时的挖他那个编辑。这哥们儿也是啊，不是，这是江川达也当时的编辑，同时也是藤泽亨后来的责编。就这仨人算是意气相投吧，经常据说开着车啊，都这个跑车到湘南的海边啊，这个兜风把妹。可以说这段生活是让藤泽亨真正认识到东京这个声色犬马、灯红酒绿的大都市该有的生活是一个什么样的样子。有了这些夜生活的体验，某种程度上也成为了藤泽亨创作的养分。幸运的是，藤德亨并没有被这些纸醉金迷的花花世界迷住眼，反而促使他形成了自己作品当中的一些价值观。也就是说，所谓一切都要墨守成规的成年人的世界，实在是过于虚伪。明明你们心中充满了欲望，你们却不愿意表达出来，非要挂上一个伪善的面孔。<笑>啊，对，顺便说一下，这个江川达也的助手里还有一个咱们节目里之前介绍过的人——藤岛康介
0: 啊。哦，哦，原来。他们都是这一派的，对，就是这一路，你
1: <笑>这,这一挂上的就是
0: <笑>有前拳有后手
1: 。一九八九年，藤格亨终于得到了出道的机会，他的短篇作品叫《Love You》刊登，然后同年他的另一部作品叫《燕姿纯情少年》，您听这名啊，<笑>开始连载。这部作品他的为什么叫这个名字？是他当时有一个非常新颖的题材，伪娘题材
0: 。哦。Oh. 嗯，十年代就开始了。对
1: ，在他之前比他更早的，其实乱马不能算伪娘啊。是是对对，乱马不乱马性转那是性
0: 转，对那是性转
1: 。比较比他更早的有名的伪娘题材的作品，就是少年 Jump 曾经刊登的一个著名的，也算是台柱子级的搞笑漫画，叫《停止吧云雀君》。呃，但是那个作品已经是八十年代初的东西了，大概十年前的东西了。嗯、这个。在这个《燕姿纯情少年》里面呢，这个藤泽亨就创造了一个暴走族少年，叫做西屋纯。他被老爹强迫穿上女装上学，然后就成了一个男主变女主的故事啊。就靠这个题材非常新颖的，当时非常新颖的一个题材，以及藤泽亨这种话语硬说难的画工，斩获了讲坛社的新人奖，可以说是一个非常不错的开头。不过，藤泽亨的成名作还要等转过来的1990年。应该说，藤德亨这几年的助手生涯中啊，通过江川打野的带领，切身的感受了日本当时社会的现状。在一九九零年的时候，是日本泡沫经济达到顶峰的时期，所有的日本人都陷入了一种金钱带来的狂热当中，国家经济一派欣欣向荣，很多日本人都把钱投入到现在看起来基本胡说八道的各种投资项目里头，<笑>追求更高的这种利润回报，期待着一夜暴富。与此同时，他们对下一代缺少亲情的陪伴，只是简单粗暴的用严格的各种管束的规矩来约束他们，然后采用大撒币的方式给他们撒钱，让就用钱来来来买下一代的这种生活，嗯,嗯，就基本上就是我给你钱，你按我规矩办就完了，你别给我惹事、嗯、就是这样，导致日本社会上两代人之间形成了严重的割裂和不信任感。一方面，大人们纸醉金迷、一掷千金啊；另一方面，又严格的要求孩子必须循规蹈矩，遵循大人制定的种种合理或不合理的规则。在前面咱们说过，这个学生暴力团体、暴走族等等啊，这些东西其实就是在这种社会状态下诞生出来的。这这算是滋生了学生社会、学生暴力团体和暴走族诞生的一种社会土壤。那暴走少年们其实要反抗的就是这种双标和不公啊，寻找自身在社会上的定位，才形成的这么一些团体。寻求一种接纳和自我存在的认知的社会价值，从北海道的小山村里头，这不是小山村，北海道的这个小山城里，头逃出来的藤泽亨可以说是感同身受。当然，谁也没有想到，日本巅峰的泡沫经济很快就要破灭了，日本即将进入经济快速下行的社会动荡时期。当然，这都是后话了。还说1990年。深刻感受了日本当前社会的现状，融入了自己少年时代的所见所闻和所感的藤泽亨，创造出了一部反映日本校园漫画中两名暴走族少年日常搞笑生活的漫画。这就是在《少年 Magazine》开始连载的《湘南纯爱组》。嗯，哦，哎，故事讲的是鬼冢英吉和但坚龙注意鬼冢这时候就出来了，两个人当主角的高中生活。他们组建了一个暴力团，这个暴走族团体叫做“鬼爆二人组”，在湘南一带非常有名。他为什么设定为湘南？就是因为江川打野，他们经常带着他在湘南那儿飘，嗯<笑>、呃，在那儿混，所以他把这个背景就设定为湘南。鬼冢英吉和但年龙二在故事的一开始呢，是他们进入了湘南非常有名的黑道高校，叫吉东高校。然后，所有人呢都在期待着他们带领吉东高校走向更强盛的时代，但是事件却出现了偏差。这个鬼冢和弹尖的支持者团体发生了强烈的这种对抗和分裂，最终形成了两个针锋相对的团体。而鬼冢和弹尖两个这个这个名义上的领导者呢，实质上早已被架空，就是数欲静而风不止，<笑>最后被架到了金字塔尖上，然后完全形势不由得他们控制。在这种大的形势的裹挟之下，最终所有人都要看到，在这两个人中间产生一个最强者，能够一统江湖。嗯，哎，谁是真正的老大？最后一场避无可避的生死决斗啊，在一幢楼顶上展开了。似乎这一天呢，真的是只有一个人只能活着从这儿走出去，成为一代传奇；，另一个人注定成为成功者的这个垫脚石。所有的人都屏气凝神的等待，但是没有想到，鬼豹二人另有想法。他们最后竟然互相搀扶着一起跳下了这个冰冷的河道里头，仿佛是以自己的一死来告诉众人，他们争勇斗狠的生活是多么的幼稚和可笑。啊，当然这两个人根本就是炸死啊，这招是他们安排好了的。他们俩人一早就发现，如果不炸死一把，根本不可能从这件事里跑出来，所以提前他们就定好了计策。跳水之后呢，顺着河道游走，避开众人之后，到岸边提前准备好的摩托车的地方，那个换好了衣服就上岸开车，骑着摩托离开湘南前往东京。湘南穿越组的故事由此结束。所以，其实从时间线上来说，湘南穿越组是麻辣教师的前传，鬼冢鹰吉在此是初次登场。<对>刚才咱们在鬼冢的那个 GTO 里面提到的什么弹尖龙二啊、牙岛俊行啊这些人，还有像什么长濑猪什么的这些，其实都在。GTO 里登场的角色，<对>都是在《湘南纯爱族里就已经出来了。嗯《湘南纯爱组》这个标题就是一个取巧的标题。当时最有名的，当时有一部特火的暴走族漫画，叫做《湘南暴走族》，哦、是一九八二年到一九八七年连载的一部作品，是吉田聪的作品。这个作品开创了搞笑暴走族漫画的风潮，被视为暴走族漫画开山立派的鼻祖。所以湘南穿越组无论是选题还是这个名字，都明显是在蹭人家热度，但是必须承认蹭得非常好。因为湘南穿越组大获成功啊，把把这个暴走族这个漫画推到了一个全新的高度，也令湘南穿越组成了 magazine 的主打作品之一。而且咱们刚才提到那个疾风特工队，就是只比湘南穿越组晚了一年，在 magazine。也是开始连载了这、oh. 这,这部《疾风特工队》，或者叫《疾风之疾风之拓》应该是。可见这个选题当时在社会上具有极大的共鸣。而且《湘南穿越组》虽然写的是不良少年的暴力生活，但是他其实反映的、想表现的还是那种纯真少年、直白的这种呃豁达的这种情感和这种个性。并且塑造了很多这种个性迥异啊、形象非常丰满的角色，在故事当中产生碰撞，让湘南纯爱组这个本来看起来平淡无奇的这种不良少年的校园故事，变得能够不断的擦出火花，能够让人感受到这个作品当中吸引人的魅力所在。当时湘南纯爱组和少年 Jump 的叫无赖布鲁斯这两个作品被称为日本两大经典暴力漫画。九十年代初，除了湘南纯爱组之外，《m a g a i n e 上陆续出现了《第一神拳》、金田一、将太的寿司、疾风特工队等等一大批优秀的作品。开始呢，在长期的低谷之后，迎来了一小，就是开始迎来了这个一小波的高发展高潮吧。嗯、但是那个时候，少年漫画的领军对手还是谁呀？<笑>还是这个。少年 Jump， 咱们之前提过，都太能打了，对，地位无人可以动摇啊，正处于黄金期向白银期过渡的这么一个阶段，就是黄金时代向白银时代过渡的这么一个阶段。九十年代初，在少年 Jump 上连载的是什么呢？咱们听之前节目的朋友可能都都能想到，《城市猎人》《圣斗士星矢》什么《魁南鼠》《森林好小子》等等等等。但是这些作品在九十年代的时候呢，就是陆续开始完结了。可是那个时候，《龙珠》依然坚挺。并且有无赖布鲁斯、达伊大冒险、花之静次、乔乔电影少女等等。我刚才说的这些，什么乔乔、花之静次、达伊大冒险、无赖布鲁斯，都在《龙珠》这个呃，就是叫什么《龙珠悠游白书》和《灌篮高手》这三驾马车之前，只能并称为第二梯队，就是他们的第二梯队拎出来放在别的杂志上，都是挑大梁的级别。少年 Jump 当时也无人可挡。咱们在之前讲《U 白书》的时候，<对>其实讲讲鸟山明时，可能也提到过。呃，在1994年的时候，少年 Jump 登上了自己的最光辉的时刻，嗯、拿到了历史最高销售数字，就是653万册。<错>现在这个时代看起来，这个数字简直是不可思议的<笑>对。对，所以充满出来里<咳>里边也提到这事儿。所以就是说，不是 Magazine 太弱，实在是少年 Jump 太他妈强了。没有办法，包括藤泽亨在内 ，Magazine 的作者都只能悄悄的打磨自己，期待未来有机会能够寻找到这么一个空隙，把少年 j o m p 呢掀翻在地。一九九六年，《湘南穿越组》的连载结束了，藤藤泽亨很快推出了一个短片叫《麻辣拍档》。时间线呢是《湘南穿越组》的前传，讲的是鬼冢和弹间在国中时代的生活。他们不是那个《湘南穿越组》一开始他们上高中嘛？这讲他们上国中的时候的事儿。从时间线上来说呢，是鬼爆宇宙的原点。湘<笑>南穿越组、麻辣拍档、麻辣教师 GTO 这三个作品被并称为湘南三部曲。时间到了1996年，日本的社会发生了翻天覆地的变化。从95年之后，日本经济泡沫破彻底破裂啊，<对>一落千丈，进入了所谓“失去的二十年”这个时代。嗯、泡沫经济时代那种宽松富裕的生活状态一去不返，学生们毕业之后呢？呃，来自于社会生存的压力陡增，而且父母们已经没有闲钱能养活家里一个混吃等死的家庭成员了，包括暴走族少年在内，很多的校园不良少年们就进入了社会，开始接受毒打。在现实的这个大嘴巴的这个左右左右狂扇面前吧，很多人呢都不得不选择向社会去妥协。这就是为什么到二十世纪交接的时候，过去那些。呃，为青少年们所推崇的不良少年文化迅速没落的一个重要原因，就是因为没有钱可以浪了。毕业之后呢，得赚钱养活自己，甚至养活整个家庭，这个压力让他们喘不过气来。之前那些原本的不良少年和暴走族成员呢，都已经多数回归了社会，或者说呢，就是必须回归社会才能找到一个活下去的位置。在这样的背景下一直在观察和思考社会的藤泽亨，开了个大招了。九七年，《麻辣教师》开始在《少年周刊》Magazine 上面去连载，效果立刻就超过了前面的这个《湘南传爱组》哦。原来这个相当
0: 于黑社会从良的故事
1: 了。对，前面咱们刚才细说了《湘南传》<对>那个《麻辣教师》啊，咱在这儿就不太细说了，只补充一件事儿，就是像《麻辣教师》里头的这个鬼冢英吉和弹间龙二这些人。就是赶上了经济下行，突然被时代狠狠地摁在地上摩擦的暴走族成员，他们之前崇拜的东西，在这个时代已经成了一些笑话。为生活所迫呢，他们纷纷进入之前他们最反抗的那些角色，就是担当起了养家糊口重任的成人的角色。像但坚龙二，他就是和常赖竹结婚之后，在一家摩托车行担任了店长。像他这种暴走族出身的人，其实能找到一个这样的工作已经很不容易了。当时。过起了社会最底层劳动者的生活。呃，在湘南创业组里面，有名的这个这个能打的疯子苍田的疯犬雅岛，混入了公务员队伍，成为了最基层派出所的一名警员。嗯、和鬼冢英吉算是青梅竹马的女学生，这个女高中生啊，志奈美成了一名化妆师等等等等。嗯、只有鬼冢英吉，似乎在这个混混浆浆的日子里面，还保持着对社会生活的这种不满和叛逆。还在保持着当初不良少年时的那种反抗大人、反抗社会的这么一种叛逆的这种青春的这种感觉。但是，身为过来人呢，鬼冢又必须去适应自己在新时代的新角色，这一点是不由他去选择的。或者说，鬼冢和周围的社会格格不入啊，以及他的热血、真诚和一根筋，似乎都是藤泽亨在借笔下这个人物在向社会做出的一种反抗。对。不过，对腾德亨来说呢，现实中还是有一个好消息的。此时，他们之前只能仰望不可高攀的对手少年帐篷，这个座大厦突然坍塌了，至少塌了一半。随着《悠悠白书》《龙珠》和《灌篮高手》在九十年代中期的陆续的完结，加上编辑部内部路线的严重斗争，这您听我们前面那几<对>那几期那几期节目。什么鸟山明啊，什么这个对,对对对，富坚义博呀、啊，这这个咱们袁哲夫咱们都讲过。<对>出现了严重的作者青黄不接，销量一路下降。少年 Jump 就迅速完成了从黄金到白银时代，然后从白银时代跌落谷底的这么一个过程。销量从九四年巅峰的六百五十三万册，迅速下降为一九九七年的二百三十万册。这段期间被称为少年 Jump 的黑暗时代。第五代总编辑枯江信彦也背锅下台。双联丈夫就请回了之前因为路线问题受到排挤的鸟岛和彦，担任了六代目的总编辑，试图力挽狂澜。虽然说鸟岛和彦最后力排众议啊，推出了一个叫尾田荣一郎的年轻人，但是这个年轻人此时还没有形成气候。对，台面上仅有《浪客剑心》和《封神演义》算是能够过过招。之前的这个职业生涯走了很长时间背字儿的高桥和希，我们前面节目专题也讲过。这个时候刚刚开始画《游戏王》，还在里面不断的变化各种游戏形式，他还没有发现那个小纸片的财富密码，所以这个时对这个时期有兴趣的人就听我们之前的节目就行了。对，总而言之，这就给了之前韬光养晦的 Magazine 一个大好的时机，不但有麻辣教师 g T O 这样的焦点作品，还有之前一直坚挺的金田一和少年神拳、将太寿司，以及像什么足球风云啊、变色龙啊、小当家呀这样的新实力派的作品的加盟。让麦克 g 在一九九七年以四百零五万的销量反超少年 Jump， 就当上了这个少年类杂志、这漫画杂志的老大，而且一直保持了之后数年的压制，好像得有七八年。最后就是随着这个《海贼王》《猎人》《七魂》《网球王子》《火影忍者》《游戏王》等等这些作品啊，这个渐入佳境，少年 Jump 才反追回来，大概是二零零五年。无论如何，在一九九七年。少年 Magazine 呢，实打实的坐上了少年漫画杂志的金交椅，终于扬眉吐气了。在 GTO 连载结束之后，藤泽亨却突然陷入了一种近乎于江郎才尽的状态。他陆续推出了多部作品，这些作品在呃台版、港版啊，被翻译成叫《麻辣野玫瑰》《麻辣特工组》《麻辣棒球员》等等一系列麻辣作品，就是愣蹭这个麻辣教师。但他们基本就根本没有任何关系，<错>以及像什么秘密战队啊、假面教师啊、这个圣之猎魔团等等啊，一系列的中短篇。而且呢，他这个作品的投稿啊，不是只在这个 mag 了《Magazine》，他是在什么小学馆、集英社、讲谈社、角川书店等等诸多杂志社全面开花，但结果都是不年不语的就消失了。没办法，在二零零九年，藤泽亨只能这个炒冷饭了。他推出了《麻辣教师 GTO 湘南十四日》，以鬼冢英吉为主角啊，但时间线是在 GTO 结束之前的一段时间
0: 啊。对
1: 这部作品呢，最终反响平平。二零一一年完结，一共九册。二零一二年，藤泽亨又连载了一部叫《井之头的石像鬼》这个作品，出了五册。主角很有意思啊，他虽然是放在鬼爆宇宙里面，但是主角不是鬼冢英吉，是刚才咱们提到的那个苍田风拳。现在的流氓警察叫雅岛郡行<笑>，呃，压倒呢做了这个主角，这个作品其实反应还行，但是后来他就休刊了。在二零一二年，他又画了另一个新的作品，叫做《GTR 爆弹龙二》的灾难，主人公换成了已经在摩托车行当车店长、过上正常人生活的弹天龙二，但是这个作品腾德亨也没太想好，画了大概一卷就休刊。最后到了2014年，藤泽亨正式推出，还得是接着炒冷饭，推出了 GTO 的续作，叫 GTO 麻辣教师 GTO 失落的乐园。这个作品现在还在连载。故事发生在这个，呃，就是发生在麻辣教师 GTO 故事结束的两年之后，但是呢，却是从鬼冢在监狱中蹲监狱和狱友聊天开始的故事。啊、<笑>鬼冢一上来就在监狱里蹲着，是一个。倒叙，道或者说是个插叙，倒叙来讲起来的，至今还在连载。内容涉猎呢，远远超出了校园范畴啊，引入了和邪教的斗争。呃，鬼冢进入监狱呢，就是被这个邪教陷害的。但是最终呢，这里头，我个人，包括很多人读者可能不太喜欢的一件事是，这里头推出了一个新的主角。这个女主角是鬼冢的新同事，她被调到了高中部去负责一个这种艺人班。
0: 就是一等版
1: ，啊、都是这种，叫什么艺术生。这个老师叫娜奈，她是偶像，叫什么写真偶像出身，所以身材非常劲爆，啊、拥有 G 罩杯的身材。但是问题是在这部作品里，她完全把之前的东月老师、那个、女主角给彻底踢出去了，就是用这个新的女主角把她给平替了。
0: 嗯
1: ，这让人非常不能理解。包括这个之前呢，他那些学生就是什么立美啊、善人啊、居地善人，他们这些人在内啊，这些学生甚至都是到了故事非常靠后的阶段，才给了露脸的机会，而且就是工具人。你按说在之前的剧情里，这些人都是同生共死过很多事儿，经历过很多的这种波折和和这种这种这种怎么说呢？这种人生的这种起起
0: 伏伏吧、啊。吵了我，我战又没彻底超。对，但是在这里
1: 头就感觉他们好像完全没有经历过那些事儿，只是一些关系还比较近的熟人。嗯，这部作品啊，到现在还在连载啊，大概十九卷了。有兴趣的人可以自己找来看一看。我基本上看了几卷就没有跟下去。呃，当然在这个期间啊，藤泽恒又连载了一堆新的尝试了新的努力，比如说什么灵魂夺还者呀，然后宇宙形事卡邦、黑暗英雄啊。等等等等，这些作品依然是悄无声息的出现，悄无声息的结束。只有一部叫做《湘南七人》的搞笑格斗漫画，在秋田书店的连杂志上连载了五年，一共十七卷，算是在 GTO 世界观之外唯一一个长篇连载的作品。嗯、那咱们这个今天的节目其实差不多就说完了啊，这个麻辣教师的故事和呃藤泽亨的故事啊，都给大家讲的差不多了。最后只讲一件事儿。就是藤泽亨的人生，其实后来还是感觉除了江郎才尽有点之外，剩下还是不错的。他在二零一零年的时候迎娶了当时比自己小十六岁的女演员啊，这个杉杉彩
0: 乃。这个在日完成了鬼拢的梦想，对
1: ，在东京呢购置了占地一百四十平、总价超过当时时价超过二十亿日元的豪宅。从逃离北海道的追梦少年到成为漫谈这个。这个大咖走上人生的成功巅峰的这个代表，藤德亨呢也在经历着和他笔下人物相似又不同的这种经历。最重要的是，我们能从藤德亨的作品中清晰地感受到，他身为经历了日本社会发展的重要变革的这一代人当中的一份子，对周遭社会和对自身的不断的思考和反抗，这是他创造出鬼冢英吉这个角色为人们所喜爱和牢记的一个重要的原因。行，那今天咱们的节目就讲到这儿。其实还可以再延展的说一些，但是因为我这个嗓子没有全好，在已经，其实大家可能听出来已经有点哑
0: 了。这个主题咱们以后还会展开说。对对对，像泡沫经济破产这事儿，对日本影响也是很大。嗯嗯嗯嗯嗯、没错
1: 没错，咱们以后会讲到这个时期的。说
0: 实话，对现在很有现实意义
1: 。对，<笑>就是咱们后来以后还会讲到这个时期的其他作者的时候，咱们再会补充这些东西，对对对像什么暴走族什么的这些内容，咱们都可以再补充，到时候再讲。<错>遇上谁的时候适合说谁，咱们就说。那这期节目就到这儿结束，非常感谢大家在这个春节假期里面收听我们的这期节目，还希望能帮我们的节目点赞、转发，然后尤其是欢迎大家给我们留言。对,对,对，您想听到什么样的节目，哎，都可以给大给我们留言告诉我们。呃，另外我们有一个自己的这个听友群，您可以加我的微信大写的哥敖高，就是 G A O， 不是 G T O 啊 ，G A O 八四六零九三九四。<笑>然后在这个通过的这个申请里头，您就写个加群，我就给您拉到我们群里头，咱们到群里头一起聊天，一起剁手。好，那非常感谢您的收听，咱们这期关于 GTO 和滕泽亨的节目到此结束，嗯、下次再聊。啊、呃，还是借这儿给大伙儿还是拜年吧，年年哎，祝大家这个春节快乐，万事如意，身体健康。咱们下次再聊，拜拜，拜拜。
0: 最後，まだ思い続けたい。自分は生きる意味があるはずと。寒いためで笑いかけて、楽しみを欠かさないやつ。涙を流す痛みはあるのか。何事も言えない。それは俺を騙すことなく生きていく。哦哦，マジに向き合う。小さな夢も見えないこんな世の中じゃ、How's it? Just last.